0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa
1: noite, meu amigo Samuel Belo. Graças e paz para o teu coração, para a tua casa, em no nome de Jesus, com poder estar junto com vocês nesse tempo. E hoje, nessa live qualificada, o né? Franco Flecha, uma honra, um prazer poder participar desse tempo. Então, vamos dar continuidade ao tema, que eu creio ser um tema oportuno para o momento que nós estamos passando, que é o arrependimento. é O texto referência, é, em 2 Crônica 7,14, texto conhecido, é, cantado, né é, é um texto condicional. O texto diz assim, Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, consequência, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde o início desse colapso mundial em função da pandemia do Covid-19, eu tenho ouvido por fontes diferentes fonte segura, homem de Deus, é um chamado arrependimento. E esse chamado arrependimento é, tem coerência com o agir de Deus é, no longo da história. Nós sempre vendo Deus é, é, se tornando favorável, se levantando em favor de pessoas, nações, é a partir do arrependimento. Nós também podemos constatar isso na história dos, dos avivamentos. Todo grande avivamento registrado na história da igreja foi precedido pelo arrependimento um arrependimento genuíno diante de Deus é, eu gosto de uma frase que diz que Deus ele não cumpre promessas sem que cumpramos princípios e certamente Deus não vai se levantar em favor de pessoas se levantar em favor do seu povo nesse tempo que nós estamos vivendo né? respondendo, né, se movendo se não houver, de fato, arrependimento. Foi uma experiência que eu contei ontem, que ela ficou no meu coração durante a semana toda. Uma irmã acordou de madrugada por duas vezes na semana passada e ela acordou duas vezes com a mesma voz. E a voz dizia o seguinte, a igreja precisa se arrepender dos seus pecados. E essa voz especificou Quais seriam os pecados que a igreja precisava se arrepender nesse tempo para que Deus pudesse se levantar, responder, agir de alguma forma? Os pecados que ela ouviu nessa voz foram os seguintes. Divisão, ofensa, rebelião e pecados sexuais. E Deus dá um texto a ela, que foi esse texto, 2 Coríntios 7,14, que nós acabamos de ler. Posso prosseguir? Ou quer complementar? Posso? É, o momento que nós estamos passando, eu tenho falado isso, a pessoa pergunta né, para a gente, né, como é que você vê esse tempo? O que, é que você tem percebido da parte de Deus? Eu tenho dito o seguinte, que esse momento, ele logicamente, ele cumpre uma agenda escatológica. Isso está previsto em alguns textos das Escrituras. você citar o texto de Lucas, que é um texto claro e também está mais objetivo, Lucas 21 o 9 em diante, 9, 11 e 18 né? diz assim o verso 9 quando ouvir de falar de guerras e revoluções não vos assusteis pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas mas o fim não será logo é, então é bom a gente dar, já dar também uma advertência que a gente não deve se assustar que isso é só o começo, né? Não se assuste, vem mais coisas por aí. E o verso 11 especifica aí as calamidades como sinais dos últimos tempos. Então, o verso 11 ele diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. E aí o 18 diz assim: é, contudo, não se perderá um só fio de vossa cabeça. Aqui nós temos que depositar nossa fé, nossa confiança, aqui está um, um alento para nossa, nossa, a nossa alma, né? que independente das, das turbulências, né? dos, dos, dos conflitos, há uma promessa aqui também, de que não se perderá um fio da nossa cabeça. Mas, para conectar com o nosso tema, eu creio também que nós estamos estamos passando, e Deus tem falado muito mais aí em várias outras fontes, porque ele fala né de muitas formas e muitas maneiras, como diz a palavra lá em hebreus, mas eu também creio que esse tempo é um tempo de Deus para corrigir desvios doutrinários. Eu creio que é um tempo de Deus para ele tratar com pecados ocultos. E creio que é um tempo de Deus também para tratar com as disfunções relacionais, os conflitos de relação entre os irmãos. Tenho certeza que esse tempo o senhor vai tratar é, pontualmente, pontualmente essas questões. Eu estava lendo um artigo do Mitian, você é, te divulgou ele aí, é, um artigo do Mitian cujo tema é, é Deus e o coronavírus. Ele diz assim, dentre tantas coisas profundas, proféticas e boas, ele diz assim, o coronavírus não é um juízo condenatório de Deus, mas corretivo para que as nações se arrependam dos seus males e pecados e se voltam para Deus. Então, ele faz um, uma distinção de juízo. E ele diz que esse momento que o mundo está passando, Não é um juízo condenatório. É um juízo corretivo. E dentre outros textos que ele ele expõe, ele cita Isaías 26, verso 9, que diz assim, porque quando existem julgamentos seus na terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. É um versículo, dentre outros, que prova que Deus está trazendo na terra, na verdade, o juízo corretivo. E nós temos que estar sensíveis diante dele para ouvir do Senhor e, na verdade, obedecer, se arrepender daquilo que Deus quer nos corrigir é, individualmente é, e como igreja. Nós, de fato, precisamos aprender a lição que Deus está nos ensinando nessa crise, né? E a tônica é ouvir o que Deus tem para falar, se arrepender, se voltar para ele. Aí vamos entrar nos pontos mais específicos aí sobre arrependimento. né? Para que a gente tenha uma melhor compreensão do tema, desse tema arrependimento, é muito importante definir algumas das escrituras o que é arrependimento. Ontem nós falamos sobre isso. Eu já ouvi pessoas. Definindo arrependimento totalmente diferente do que a palavra expõe. Sabe assim, conceitos, definições totalmente diferentes do que a palavra nos mostra, que a palavra fala sobre o que é arrependimento. Então, assim, para que a gente de fato possa corresponder essa palavra, entender o que Deus está falando, né? o que é arrependimento? Eu já ouvi pessoas confundirem arrependimento com estado emotivo, né? A alma, né? Então, as pessoas dizem assim, olha, ela está arrependida mesmo. Eu falo, por quê? Né? Qual o fruto que prova isso? Ela diz que, ah, não, porque ela está muito triste. É porque chorou muito. Porque está muito contrita. Né? A gente sabe que o arrependimento ele também envolve a área emocional, mas a a área emocional por si só não define o arrependimento. Eu já vi várias vezes, creio que você também, pessoas chorarem, ficarem tristes após terem pecado e depois voltar às mesmas práticas, voltar a fazer as mesmas coisas. Então, arrependimento não pode, não é definido por essas variações da alma. Tristeza, choro, né, daí por diante então é, é bom a gente definir claramente assim o um tempo que temos é, o que é arrependimento de fato o que é arrependimento nós conversamos aqui anteriormente sobre Hebreus 6 né deixa até você depois dar uma, uma arrematada aí mas o arrependimento faz parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo arrependimento e fé em Deus. Vamos abordar esse tema essa semana. Se o arrependimento faz parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, obviamente, é uma doutrina relevante, é uma doutrina importante. O arrependimento precede a fé. né? Quem não está arrependido, não vai conseguir se mover em fé. Então, o arrependimento Está aqui mencionado em Hebreus 6, verso 1. Vou até ler, verso 1 e 2. E o escritor Hebreus diz assim. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar, levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição das mãos, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. É, se é um princípio elementar né, da, da fé cristã, é, obviamente, essas doutrinas, elas devem fazer parte do ciclo de ensino do novo discípulo. Deve ser prioridade no ciclo de ensino do novo discípulo E obviamente todo discípulo Maduro, aqueles que já estão Caminhando é, Eles têm que ter compreensão Dessas doutrinas Não só compreensão Mas principalmente ter a prática Mas a verdade, Franco é, Quanta Controvérsia Quanta superficialidade Em algumas dessas doutrinas Principalmente quando entra na questão do, do, Da ressurreição dos mortos juiz eterno, né? mas são doutrinas elementares, doutrinas essenciais, fundamentais, que o novo tem que conhecer, né? que o discípulo maduro precisa se aplicar, precisa conhecer, estudar, compreender e aplicar na prática da sua vida. O arrependimento das obras mortas é uma mudança de atitude. Acho que foi o melhor melhor definição que eu encontrei que o arrependimento de obras mortas é uma mudança é um uma, uma mudança de atitude em tudo toda atitude né, toda palavra qualquer coisa que produz morte na nossa vida e o pecado mata o pecado mata sono pecado mata esperança o pecado faz pessoas partirem dessa terra precocemente o pecado tem um poder Desde o início de tudo, tem um poder devastador extremamente grande, forte poder do pecado. Então não podemos brincar com o pecado. Então assim, é, obra arrependimento de obras mortas é dar meia volta, é se arrepender de tudo aquilo que produz morte e consequentemente é, retornarmos para Deus e para Sua palavra. E a definição de arrependimento que a gente sabe né, dentre outras, não vou citar né, o Velho Testamento para ser mais objetivo, mais claro, mas a definição do arrependimento né, no Novo Testamento, um termo assim, mais conhecido da Irmandade, né, né, é a palavra no grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude. É mais do que choro, mais do que tristeza, mais do que bater pé, rasgar veste, arrependimento genuíno é quando a mente muda e consequentemente as atitudes elas também vão mudar eu posso aí complementar que também alguém que está arrependido abandona as trevas e vem para a luz deixa a mentira deixa a hipocrisia deixa os ídolos e se volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído né? que é a presença que é o colo que é o braço do pai mas eu quero fazer um trocadilho contigo, você fica muito quieto assim, o povo fica preocupado. <risos> eu <te> ouvi ontem. <risos> eu eu ouvi eu
0: ver... E é e uma alegria ouvir hoje também, Samuel.
1: Eu quero puxar você o claro. tema para uma pergunta. Eu tenho as respostas que eu falei ontem, mas eu quero te ouvir, porque eu tenho certeza que vai complementar e ampliar o entendimento. E a pergunta é, assim Franco principalmente para esse tempo que a gente está vivendo um tempo inédito ninguém nunca viu isso na história da humanidade tempo inédito assim para esse tempo presente o que você percebe que há necessidade de arrependimento tanto no âmbito corporativo da igreja nação na pessoalmente o que você me falaria depois eu vou sigo aqui meu meus, é as anotações
0: eu, eu até ouvi essa tua pergunta ontem que você fez para o Rony. E eu ouvi e fiquei refletindo, pensando, quando você fez a pergunta objetivamente, porque eu, eu tinha feito uma anotação na, na minha devocional por acaso hoje, né? Eu estou fazendo um estudo assim rapidinho sobre Isaías, entendeu? E rapidamente. Antes, antes de ouvir você, porque a tua live eu coloquei na hora do almoço, coloquei para. Enquanto eu e o Denise estávamos almoçando ali, falei, vou peitar para assistir aqui a live dos irmãos ontem, à noite, Cabo Frio, né? Mas eu é, estava, como eu estava fazendo a minha meditação lá, mais cedo, eu fiz, por acaso eu fiz uma anotação, uma anotação é, de Isaías 9,17, que eram pecados que Deus puniu. Em, ele puniu em Israel. É, puniu Israel. Ele, ele nomeia, é interessante que ele nomeia os pecados. Né? Ele, por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos. Tu vê que a, a, a vara de Deus estava cantando, e Deus fala que havia um motivo para ele não se agradar da juventude, nem teve compaixão das viúvas e dos órfãos. Imagina que Deus é um Deus. Sempre está pesando. Aí ele fala da hipocrisia, né? eles são hipócritas perversos. E todos falam tolices coisa impressionante. Mesmo a cena de Deus não satisfará e tal. Aí Deus segue falando, Deus aponta os pecados. Mas aí me chamou a atenção porque eu vim com essa anotação, quando o Denise me chamou para almoçar. E quando a gente se sentou para almoçar, que eu coloquei lá a live para assistir, né? eu falei: vamos assistir aqui e tal. E aí. Quando você fez exatamente a pergunta para o Rony, eu fiquei pensando, falei interessante, às vezes a gente não pondera né, que existe uma causa. né? Vamos vamos fazer a seguinte avaliação, vamos considerar que de verdade Deus está usando toda essa situação para corrigir o povo, para chamar o povo ao arrependimento. A gente sempre crê que tudo que acontece no mundo também é uma circunstância onde Deus pode estar falando. E a maioria dos cristãos acreditam de verdade que que Deus está falando, dentre outras coisas, né, para o povo se humilhar, orar, buscar o Senhor e se arrepender dos nossos caminhos. Essa foi a primeira palavra que o Modesto fez a live dele. E eu lembro que eu peguei essa palavra para ter confirmação do primeiro domingo que eu ministrei. Sobre aquele assunto que você me pediu para eu falar lá no Chile. Você falou, Franco, volta com essas assunto que foi o tema nosso aí. Rendeu, hein? É, o negócio está rendendo, o negócio está rendendo demais. Rendendo muito. Então, o que aconteceu? Eu. É, quando eu ouvi Modesto manhã eu tive convicção, porque a, a ênfase do Modesto era o arrependimento. Se converter dos seus maus caminhos. Você sabe que uma das traduções possíveis para arrependimento ali de. de de Hebreus 6, é muito interessante, ele fala da metanoia, né? a metanoia como uma mudança de mente, uma mudança de mente, mas também pode ser a mudança de um propósito, né? O propósito que se tinha ou de algo que se fez. Coisa engraçada, né? É uma palavra usada assim: um propósito que se tinha ou algo que se fez. Mas o, o, o grande barato desse texto de, 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 de Hebreu 6 é que eles não voltando, vou vou pegar a carona de novo o texto que você pegou aí, para depois falar, responder a tua pergunta, ele diz assim, vamos vamos deixar-nos levar para o que é perfeito, maduro, teleióis, a palavra ali, eu tenho certeza que é teleióis, que eu já tinha olhado anteriormente, não lançando de novo a base, a base é o fundamento, Então, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, é um único fundamento, outro dia eu falei sobre isso, Ninguém coloca o pé na rocha sem tirar o pé da lama. Ou seja, a minha fé ela não é genuína se eu não me arrepender. Se eu não, se eu não deixar de crer no homem, eu não passo a crer em Deus. Se eu não é, é tirar, parar de construir na areia, eu não vou construir na rocha. Se eu não tirar o pé da lama, eu não posso colocar o, o pé na rocha. Então, assim é, é a base, é o fundamento. Toda vez, Samuel, que Deus fala sobre arrependimento conosco, ele está indo no, no fundamento, ele está indo no querigma, tu vai ver que aí sim ele vai começar a falar então de ensinos, porque embora a tradução de Hebreus fala que princípios elementais da doutrina, a palavra ali não é doutrina, a palavra ali é logos eu conversava outro dia com o Nietzschean sobre esse assunto aqui na varanda com os outros pastores Conversando com o Mithian, a palavra não é doutrina, é logos então essa tradução, a melhor tradução seria assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da palavra, dos primeiros ensinos, os primeiros ensinos de Cristo, deixemos nos levar para o que é maduro, perfeito, né? pleno, até a plenitude, não lançando de novo o fundamento, a base, o fundamento, aí vai explicar que fundamento é esse, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, que é é, é arrepender-vos e crede, arrepender-vos e crede, crede, que é, é o primeiro passo realmente para começar a vida cristã, arrepender-vos de arrepender crente. Dos... Aí ele fala assim: e dos ensinos? Aí vai falar, vai usar a palavra de daquê? E o ensino, na verdade, vai falar: e o ensino de daquê? Ensino de batismos, no plural, no plural, batismos, no plural, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, que é um tema, e juízo eterno. E aí a gente vê que, Tão fundamental esse assunto do arrependimento, tão fundamental, quando Deus fala arrepende-se, não pode ser um remorso. Não pode ser uma coisa emocional realmente. É algo profundo realmente que fala da nossa base. Não lançando de novo a base. É a nossa base, Samuel. É a nossa base. Se algo tiver errado com o nosso arrependimento, está errado com a nossa fé. Mexeu com o nosso propósito. Entendeu? A gente está desviado. Em algum momento a gente está fora. Você é, sabe que tem muita gente desviada dentro de casa. Então mexeu nas profundezas. Se está errado com a... Aí na hora que você fez a pergunta, Samuel, na hora que você fez a pergunta, eu pensei assim, falei, meu Deus, quantos pecados nós cometemos? Quantos pecados, Samuel? Nós cometemos. Nós temos atitudes que são totalmente destrutivas. Nós temos atitudes pecaminosas, destrutivas, né, que nós praticávamos antes do arrependimento e da fé. Concorda comigo? Não. Eram práticas da nossa vida antes do arrependimento e da fé. Mas quando Jesus chegou a nós, a palavra de Deus foi arrependei-vos e crede Você precisa parar de, 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 de confiar em você mesmo, parar de acreditar nas tuas soluções, parar de crer nas tua respostas, na tua sabedoria, no teu conhecimento e colocar a tua fé não no treze, não na árvore, não na natureza, não na mãe terra, Colocar a tua fé em Deus. A, fé, a tua fé tem que ir para Deus por meio de Jesus Cristo. E aí você vê que se dá a base. Esse é, é, é o fundamento onde vai certificar tudo, onde vai se entrar Ai. todas as outras doutrinas. Eu até costumo dizer o seguinte, irmão: se Jesus não é o Senhor da tua vida, não existe nenhuma doutrina que encaixe na tua vida. Toda a doutrina que você dá para o cara, quando Jesus não é o Senhor dele, ele questiona, ele diz: não é bem assim. Vou pensar. Por isso que a gente tem que voltar a pregar para ele. O arrependimento e a fé. Quando você está lá no discipulado, você dá um caminho para o cara de Deus, o cara fica questionando o caminho de Deus, eu tem que voltar a pregação. Tem que voltar para anunciar de novo o Evangelho. Vou lançar de novo a base, porque você está sem base. Porque se Jesus é teu Senhor, você não questiona nada. Você vai lá e vive. Agora, se Jesus Cristo não é teu Senhor, Samuel, aí, meu irmão, realmente a coisa está grave. Então. Falar de arrependimento é coisa séria, é coisa grave, é coisa importante. Se você. É, fundamental. Mas eu lembro, na hora eu fui para a tua pergunta: mas ah, que pecados são esses? eu lembrei que a gente tem muitas atitudes realmente pecaminosas, destrutivas. E aí eu comecei a relacionar assim, algumas assim, Samuel, que é, a gente bate nesses encontros que a gente faz com novos, de imersão, novos convertidos, se chama Vinho Novo, né? Novo. É. Aqui é impossível fazer um encontro de novos e não falar de pecado, da natureza pecaminosa e dos pecados, a consequência de uma vida plantada nesse fundamento errado. Né? A gente vai falar de ciúmes, invejas, que destrói. A gente vai falar de autocompaixão, pena de si mesmo. Gente que quer agradar a todo mundo, que se preocupa demasiadamente com a opinião dos outros, pensa, valoriza mais do que o homem pensa do que Deus pensa, ou seja, o temor dele é com relação aos homens e se deixa controlar pelo pelo, pelo pensamento dos outros, pela direção dos outros. Ódio, falta de perdão e rancor. né? Amado, é um negócio muito terrível. Samuel, eu vou falar só abrir meu coração contigo, já que você fez a pergunta. É assim, nós pastoreamos, nós andamos no Medeguer. Cara, como tem gente que se magoa facilmente e se magoa, se melinda, sem ouvir a outra pessoa como tem gente que div- macula o corpo, como tem gente melindrosa, como tem gente com ego. É, o orgulho é um negócio tão terrível. Às vezes surge uma situação assim delicada é, que a pessoa já, já faz uma leitura, já, não, mas é fulano não me amou, fulano me olhou, fulano não me que julga, não ouve outra pessoa, não pergunta a outra pessoa o que, que houve, se de fato foi aquilo, não confirma. Né? Jesus falou isso tantas vezes. Né? E a gente repetiu esse ensino de Jesus, na verdade, a gente que repetiu, né? Mateus 8, vai lá ouvir teu irmão, vai argumentar irmão, mas, rapaz, ninguém faz isso. Ódio, falta de perdão, vingança, ira e argumentação, querer forçar a nossa ideia sobre as outras pessoas de qualquer jeito, cobiça avareza, ganância, para conseguir mais das outras pessoas, né? E, e, sei lá, sacrificar até outras pessoas, sacrificar a família, os filhos, tempo com Deus, né? Perfeccionismos. A gente que tem perspectiva, a perspectiva e expectativas irreais, Samuel, em relação a nós é. mesmos, em relação a outros. Quantos que casam? Quantas pessoas casam é, colocando uma, uma, uma expectativa falsa no seu cônjuge? Espera mais da pessoa do que a pessoa é na realidade. Aí, sabe, idolatra a pessoa, de repente, acha que a pessoa é um deus, a pessoa é um ser humano, pô. E ser humano erra, ronca, é. tem dois de barriga, dorme, esquece. Agora eu vou falar uma coisa que eu julgo que é da hora, Samuel. Incredulidade. Ó, nós precisamos nos arrepender da nossa incredulidade. A gente confia muito na sabedoria humana, na habilidade humana, no trabalho duro, mas a gente não confia em Deus e a gente não segue a direção de Deus isso está muito vivo no meu coração Samuel ontem Deus me deu uma palavra bem de manhã cedo vim desenvolvendo ela ministrei à noite numa live chamada ministrei com flash chamada é, Deus tem um plano contigo eu peguei eu, eu nem considerei tanto a palavra universal de Deus as verdades o que mas daqui mas peguei aquelas promessas pessoais que Deus dá no momento da tua vida entendeu dentro de um contexto da tua vida e animo a pessoa até o final a eu estou com uma carga de animar a fé das pessoas porque os irmãos são incrédulos eles acreditam em tudo menos no que Deus fala você acredita em tudo que o homem fala que a ciência disse que não sei quem falou e Deus mesmo não, não entra na situação nunca Deus não, não a pessoa não, não, não considera rapaz, o que Deus está falando mas, vamos voltar, mas deixa eu falar, seguir falando da relação incredulidade vamos voltar nisso aí tá Acho que a gente pode, em algum momento, falar sobre incredulidade. Mas vamos falar agora de hábitos que a pessoa tinha no mundo, entrou na igreja e não se arrependeu. Fofoca. Falar injurioso. né? Menospreza os outros. Fala mal das pessoas. né? E, às vezes, fala expondo a vida das pessoas, mesmo que seja verdade ou mentira, sei lá. É muito ruim quando você difama as pessoas. Linguagem torpe. Palavra de baixo calão. Né, a palavra chula, termos ofensivos, gente que amaldiçoa, maldiçoa. Eu, 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 quando li que esse texto de, de Isaías 9, disse que todos falam tolices, e na, Isaías 9, 17. É provável que Isaías 9,17, na versão RA, talvez não, não, não diga tolice, talvez tenha uma palavra até mais é, dentro do nosso, pelo que o Senhor não se alegra, não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos da Juventude, porque todos eles são ímpios e malfacejos. Face... Olha, <risos> vê que é o palavreado mesmo. E toda boca pro- profere doidice, Samuca. <risos> doidice, cara. É assim que está escrito no R.A., cara. Doidice. <risos> doidice, cara. Doidice. Tá pensando que eu brincando? Tá lá, vai lá. 9, 17 Isaías. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a sua mão continua ainda estendida. É, é, ou seja, eu estou pegando o eu estou falando isso aqui para dizer o seguinte: o que você disse inicialmente, que, é, que a importância do arrependimento, né? é, é, Deus quer cumprir as promessas dele, mas ele tem que se arrepender. Ali a vara de Deus está cantando e os caras não se arrependem, falando um monte de doidice. Então, então bota na tua rela aí na tua relação de pecado aí, as doidices lá de, de Isaías 9,17, pô. Aí você coloca, falar doidice a morte de suas pessoas. Tem gente roubando, furtando, quebrando promessa. Tem gente desejando morte, desejo de morte para si mesmo, suicida desejando que outros morram. Terrível. E sem contar, Samuel, deixa eu ir mais fundo, se tu perguntou, deixa eu Ai, falar de outras coisas, mas posso mais? Vamos falar dos vícios e da, da dependência que quase ninguém toca, Samuel. Glutonaria, Samuel. Ah. Samuel está gritando o tempão da glutonaria, o pessoal que come exageradamente. E agora, nesse período de, de quarentena, tem gente fazendo brincadeira com esse pecado. Estão fazendo brincadeira. Tudo que fazem uma zoeira com esse pecado, entendeu? Hoje mostraram uma, uma, uma chapeuzinha vermelha desse tamanho, dizendo que ela comeu o lobo mau e a vovó na quarentena, nos meus dez dias. Todo mundo arrebentando. E, e, e eu, eu, eu podia agregar nicotina, drogas, álcool, jogos de azar, entendeu? Também a gente pode falar do consumismo, que até é até engraçado. Eu fico imaginando uma pessoa que dizem que é compulsivo, né, que tem impulso de comprar tudo que vê, nesse período de quarentena com tudo fechado, cara. Vai comprar pela internet, né? Vai sentar lá e vai ficar usando cartão de crédito para comprar tudo pela internet. Né? Uso a gente pode agregar na nossa geração excessivo de computador internet vício, televisão isso aí é muito mais antigo né? e nós é, quando, quando, quando é um caso de vício, inclusive desse nível aí, esse cativeiro a gente até recomenda que você precisa de, de, um, de alguém que conheça teu caso que esteja perto, entendeu? que possa ajudar você com teu vício então não é, não é fraco não, neguinho Pecados sexuais, amado, que você citou aí. Pecados sexuais. Vamos deixar pornografia, gente tarada mesmo, compulsão por sexo, adultério, fornicação, bestialidade, desejo de conhecer, praticar tudo sobre sexo, fantasias sexuais, homossexualismo. A lista é grande, pô. Deus criou o sexo, a sexual... e a sexualidade, irmão, você sabe que o pessoal aí tá perverteu a coisa, né? Então a sabe lista aí. é. Oi. Saiu totalmente do trilho. Totalmente do tipo. Você vai falar da fornicação, da prostituição, do sexo ilícito, relacionamentos de, de sexos anteriores, vidas anteriores antes de casar, relacion, todo tipo de relação sexual ilícita. E a gente também podia falar, Samuel, é, não sei se cabe, mas Vamos, vamos embora, quem está aqui, mas vamos falar de uma coisa importante. As consequências desses pecados, Samuel. De uma consciência culpada, impura, pessoas que não conseguem se livrar das, das imagens, daquelas emoções, dos pecados sexuais passados, depressão, falta de esperança, rejeição, frustração, amargura, tristeza, desânimo, laciva, sonhos pornográficos. A pessoa tem consequência, depois quer se livrar do negócio, né, cara? Não consegue olhar para uma pessoa do, do sexo oposto e não pensar alguma coisa. Mãe mais sexual, frigidez, impotência, vergonha, tem dificuldade, de tudo que é jeito, né? E tem mais opressão demoníaca, tem gente que está opresso, Samuca, está oprimido pelo capeta aí, entendeu? E, e, e sem essa culpa induzida também, entendeu? quando às vezes a pessoa é, é, foi abusada sexualmente, quando criança, e depois ele fica numa crise, não sabe se ele é culpado, não sabe se ele é inocente, aquela coisa horrível, né? Então, com. É uma tragédia, né? E a gente precisa dizer assim, o arrependimento, o arrependimento o arrependimento é um chamado para se livrar de tudo isso aí. Eu tô uma coisa, Franco. Fran, é, não pergunta pecado... mais pergunta
1: uma coisa difícil, não, senão a coisa vai ficar longa. <risos> dentro do pecado corporativo, e nesse caso eu me refiro à igreja, que você vê necessidade de arrependimento corporativamente.
0: Então, eu acho que o que mais afeta a igreja é, são pecados com a língua. Esse que eu citei aí. Porque são fermentos, coisas que você vai falar. O, o, a, quando eu falei sobre injustiça, eu dei um exemplo, eu contei a história do, da, da, de Maria com o vaso de alabastro lá quebrado, um guento puro, que aí estava lá. Eu, eu fui fazendo um avanço de Mateus, de Marcos até João, que cita a história. Fui citando a evolução dos casos. Né? Fui citando a evolução dos casos. Rapaz, tu vê que Judas Iscariotes começa sutilmente dizendo puxa, por que não se vendeu esse, esse nardo tão puro? Tá? Daqui a pouco tava todo mundo reclamando. Eu acho que muita coisa que acontece na igreja é assim, homens, mulheres muito sentimentais, pessoas que não sabem andar na verdade, que não, não caminham de verdade como Jesus ensinou, Vê coisa, não, confie, não confere, tem sentimentos, não confronta, acha que o outro pecou contra, leva aquilo, mesmo sendo é um fato real, desenvolve aquilo igual um câncer, igual um câncer, igual um câncer, igual câncer, igual câncer igual vírus. é igual um vírus, é um vírus espiritual, é um vírus, cara. uma virose espiritual, e vai contagiando a pessoa, vai, aí um fica amargo, aí ferrou, a raiz de amargura vai contaminando todo mundo, em geral, Samuel. Essa contaminação é pela boca. Né? Você contamina a pessoa falando mal. Né? E, e se contamina também. Porque eu disse que o homem é contaminado quando ele começa a falar. Tem, eu, 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 eu acho que um dos temas para essa hora... Uma palavra que eu ministrei há muitos anos, Samuel. Guardando o coração e a boca. Eu tenho. É cara, é Tem muito CD ainda.
1: Em... Tem um é, CDzinho.
0: É até CD, guardando é agora, é. Até a boca, acho que é para hora, sabe, porque assim, não tem nada mais destrutivo e eu tô falando agora até da prática de, de ver alguns casos no meio da igreja de ir ver, amado, em geral tu ver gente que falou e gente que ouviu gente que falou, gente que falou mal e gente que deu ouvido pro mal e não tratou ó não tratou com fermento da malícia e maldade, é maldade. Não. não tratou, não usou os da sinceridade, é verdade que o Paulo falou aos coríntios que contra o fermento da malícia e da maldade, os armos da sinceridade, da verdade. Porque, em geral, é o seguinte, o, o, o pecado que não é tratado no meio da igreja, ou é porque a gente não sabe, ou porque a gente está querendo aprofundar o assunto até chegar na, na raiz do problema e tratar realmente. Ah. Então, em geral, as, as comunidades que a gente se relaciona não é gente que brinca com o pecado. A gente leva o pecado a sério e trata com ele. Então, é assim, esses casos pontuais de que alguém praticou um pecado coisa e tal, isso não afeta tanto a igreja, agora quando alguém começa a questionar coisas Samuel, quando alguém tem algo contra a liderança, em vez de falar com a liderança fala da liderança, quando alguém tem algo contra o pastor em vez de falar com o pastor, fala do pastor Se alguém, cara, isso é danoso é isso que vai provocando uma, a, a, a maior malignidade de todos os tempos, só que hoje isso agrava como, vou te explicar Samuel Antes, antes, quando a gente era jovemzinho, que eu tinha cabelo e você era um garotinho da marinha ainda, tudo dependia dessa coisa chamada boca e língua. Só que hoje, Samuel, tem essa ferramenta chamada internet. Então, sim, às vezes o cara não fala, ele tecla. Ele escreve uma coisa. Ele manda um áudio num grupo. Ele, cara, para destruir é muito ele mais um rápido. Difunde do... igual Corona, né? Vá rápido, cara. Difunde. É um, vírus. é um vírus que vai rapidinho. É um vírus espiritual. Porque você não precisa nem, Samuel. Você nem precisa. Você nem precisa falar mal. Eu estava nesse, nesse dia do programa lá com flecheira, o flecheira o dos pessoas pensava assim: dá voz à pessoa. Às vezes você ouve um cara falar uma bobagem. Aí você ouviu o cara falar uma bobagem e pensa assim, cara, isso aí, meu povo lá precisa ouvir. Está todo amargurado. Aí o cara falou lá alguma, alguma bobagem. Aí você pega e pega aquela malícia e joga lá no meio do grupo da igreja. Ouve essa palavra aí, o cara ouve. Às vezes nem é uma palavra de Deus, é uma palavra que o cara está dando lá e você quer aqui semear alguma coisa, entendeu? Então, as ferramentas da maledicência, da fofoca, do, 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 do. Cara, elas estão muito poderosas hoje, Samuel. Basta o cara publicar um negócio desse aí, numa mídia social dessa aí. Tem gente, tem gente falando mal dos outros no Facebook, Samuel ó, Facebook. Oh, Samuel falar para tristeza e vergonha nossa, é vergonha nossa, falar para nossa uhum. vergonha, tem líderes cristãos brigando pela internet, Samuel e os incrédulos assistindo a gente... Samuel a internet virou um, um o palco. palco é o um palco é, é, dá voz aos tolos, alguém já falou a, a, a internet dá voz aos tolos, cara e aí, quando. Então, você, além de falar bobagem, teclar bobagem, você compartilha bobagem. Você pega algo que você julga, que o outro quer ouvir, e aí solta o um negócio lá no meio. Então, isso no nosso tempo era mais contido. E era mais fácil até de chegar até a pessoa e tratar o problema, o pepino. Agora, Samuel. Depois que o cara solta lá, eu peguei o texto de, você pode pegar, depois olhar de novo, que, que Judas falou mal da mulher do vaso de alabastro lá que um Jesus inclusive foi a única que ungiu ju Jesus o sepultamento porque depois quando foram os Jesus, Jesus já havia ressuscitado ele falou aquilo daqui a pouquinho os discípulos estavam falando aqui porque tinha uma galera falando isso nos um dias de Jesus pô. Judas falou e o negócio pegou fogo todo mundo foi na dele todo mundo quis desperdício Judas nem falou ah, Judas nem disse que desperdício Judas fez uma pergunta sutil não seria mais interessante não seria mais interessante pegar, pegar essa, esse esse esse, esse, ingüento, esse nardo tão, tão caro, tão maravilhoso? Não seria mais interessante pegar ele e dar aos pobres? Vender por 300 denari, Ele sabia até a conta. Né? O Judas sabia até a conta. Ele falou assim, não seria mais interessante pegar lá é, ele disse assim, ele falou assim, ó, é, que que, é a pergunta que ele fez, Samuel, lá em João 12, 4 a 6, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários no Deus pobre? Ele só fez essa pergunta, Samuel, não falou mais nada, não falou mais nada. Daqui a pouquinho os discípulos estavam lá dizendo lá, aí quando você vai lá no, no texto de no texto de Marcos, de Mateus, que Mateus também trata esse assunto. Cara, amado, o negócio está pegando fogo. O negócio está pegando fogo. O negócio está pegando, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Entendeu? Era, era só uma conversinha. Ele só fez uma perguntinha, Samuel. Daqui a pouquinho os caras estão, Que desperdício! Então, se você falar assim, qual é o maior pecado hoje contra o corpo? Eu digo, o maior pecado hoje começa aqui, ó, Samuel. As pessoas não cuidam da língua. E, e, e é grave isso. Porque se você quiser ver dias bons, Pedro fala isso, citando as escrituras do Velho Testamento, você guarda a tua língua. A língua. Guarda a tua língua, que tu vai, tu vai viver dias melhores se você guardar a tua língua. Guarda teu bocão, entendeu? Aí a coisa vai. vai... Acho até que a gente leu esse salmo aí, Pedro citou, recentemente. Aí Eu no guarda. meio Vai vem aí.
1: Fala, agora, agora tudo isso Franco, leva para um pecado corporativo que tem sido muito recorrente em nossos dias, nesses dias difíceis, que é a divisão. Aí ah, o risco é feito, né? aí já é consequência. Né? A divisão é um atentado direto contra o propósito eterno de Deus. Né? Deus é. tem uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E a divisão é um atentado contra o propósito de Deus mas é, a divisão a... Samuel,
0: desculpa só dizer uma coisa a divisão Samuel, que acontece literalmente ela começa no coração ah. eu divido contigo no coração depois é só depois é só ah. o tempo entendeu eu vou produzir coisas eu vou falar coisas eu vou eu vou chegar um, um, um negócio contigo que vai que vai dar esse lele do titi fala, fala que eu, quando você fala eu vou convidar os caras do índio aqui para entrar de novo aqui no Instagram é, ontem eu fiz menção
1: no, no uma, uma frase do livro de Jamê que é o livro o sofrimento de Deus ele, ele diz que é Jesus ele não virá para buscar muitas esposas porque ele só tem uma esposa uma única esposa que é a Igreja ele diz que por isso nós precisamos aprender a andar em unidade a um eu gosto desse texto de Romanos 12:5 que diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, é, esse é um, é um problema grave a divisão. E isso tem sido tem aumentado, infelizmente, no decorrer do tempo, baseado na imaturidade, né, no orgulho. É, mas é um pecado corporativo que certamente tem entristecido muito o coração do pai e eu tenho assim um sentimento, uma convicção de que esse momento que nós estamos passando o Senhor vai, vai corrigir isso vai trazer um arrependimento nesse sentido sabe? vai trazer nos corações, principalmente da liderança um entendimento de que nós não somos plenos sozinhos de que nós precisamos uns dos outros Nós precisamos andar juntos, uns com os outros. E eu creio que um dos ensinos de Deus para esse tempo é acerca da unidade. né? Eu ouvi a frase outro dia, quando o irmão disse assim, o pão é nosso, o pai é nosso, mas para alguns, o pão é deles, o pai é deles, a igreja é deles. Então, precisa, de fato, haver um arrependimento profundo acerca das muitas divisões que a igreja tem sofrido. que isso também tem colocado em cheque a credibilidade é, da nossa mensagem evangelística. João 17, 23, a palavra para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. Então, a, a, a credibilidade, a nossa palavra evangelística, Passa pela nossa unidade, Passa. essa capacidade de andar junto, sabe, de se expressar como família de Deus, membros uns dos outros, servos uns dos outros. Pode falar. É que eu
0: recente, não, já faz um tempo, eu usei a seguinte frase, eu acho que vai bater em cima desse, desse tema nosso. O Pai é nosso, o Pão é nosso. Escrevi sobre isso alguns anos, eu acho. Mas o pecado também é nosso. Perdoa o nosso pecado. Então, esse pecado que a gente vê quando ele está no meio da igreja, ele é nosso. Não dá, não dá para a gente dizer que não é nosso. Inclusive, a gente só trata porque é nosso o pecado. A gente só confronta os irmãos dessa desgraça toda, dessa divisão que brota no coração, que sai pela boca, que semeia outros. Porque você sabe que tem gente que semeia essa divisão, essa contenda entre irmãos. Isso que só aborrece. Lembra disso de provérbios? Boa, assim, tem, coisa que tem coisa que é abominável para Deus. Lembra disso?
1: Uhum.
0: E, e semear contendas entre irmãos é mais grave que derramar sangue inocente, segundo o texto lá de Provérbio. Então, entre o aborto, por exemplo, olha a gravidade de Provérbio. Depois você pode examinar. Entre o aborto e semear contendas, Samuel, semear contendas é mais grave que o aborto para Deus. Porque semear contenda entre irmãos divide a igreja, racha. É um negócio desgraçado demais. Ah, gravíssimo, gravíssimo. Depois você vai. Muito pode grave. olhar. Oi?
1: É muito grave.
0: É, é, é muito grave, muito, muito grave. Né? Não é grave, não, é muito grave. Entendeu? É gravíssimo. Então, é, é um texto de provérbio. Não sei se vai, vai lembrar logo, no inicizinho, quando ele vai falar. É, lá no capítulo 6 de provérbio, se não falha a memória, esse acho que é Provérbio 6 mesmo. Que diz que. É Provérbios 6, sim. É 6, versículo 16. Seis coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. Olha a lista, meu filho. Põe atenção aí. Seis coisas o Senhor aborrece, a sétima ele abomina. Vamos lá, listinha assim. Agora falando de pecado ainda. Olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue, tá vendo? Sangue inocente, tá vendo aqui o aborto aqui, ó. Mãos que derramam sangue inocente, Três. Coração que trama projeto inico, projetos iníquos Pés que se apressam para correr, correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. Agora a sétima, a sétima, que a alma dele abomina, é semear contendas entre irmãos. Guardou isso?
1: Amém. A maioria de
0: nós nem presta atenção nisso. Mas esse é o sétimo pecado. Gravíssimo. Gravíssimo. né? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que que, que jogar irmão contra irmão é uma coisa... É é, é brincadeirinha desde que ele era criança em casa. Mas Deus considera gravíssimo. É assim que está escrito o texto. Você pode anotar aí depois. Não sei se o Flecheiro está vendo aí. Provérbios 6... De 16 19. a 19. Ele vai falando seis coisas. Tu vai ver olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama o projeto Nico, pés que se apressa para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E o sétimo, o que semeia, contenda... Entre, entre entre nós. Olha a gravidade. Olha como é que você Não. é grave. Porque aí você vê, o negócio está dentro de você, você dividiu aqui, você esparrama lá, aí vai fazendo mal. Às vezes eu sou duro com esse assunto. Duro. Eu já fui chamado até de duro. Né? Já até me, me chamaram. Eu lembro de uma ocasião que ele teve que disciplinar um, um pastor por esse caso, de, um caso é, pontual, um, um, que ele, nem ele negava. Eu tinha testemunhas de uma semeadura de contêiner que o pessoal achou que eu peguei pesado a disciplina dele. Mas eu estava dizendo, gente, isso é grave. É gravíssimo. Esse negócio... Não, é gravíssimo. Ele precisa sentir o impacto disso, porque a correção é para o bem dele. Pô. Porque tem gente que acha que é natural ficar dividindo pessoas. Não é? é gravíssimo, amado. Então, se tem um pecado aí grave... É esse. Agora, tu vê, como é que se semeia contra entre irmãos? Se não é... Tá limbo. Tá limbo.
1: é... A gente vê pelas escrituras que o arrependimento não é algo abstrato. O arrependimento é algo concreto, palpável. Jesus disse isso. Jesus falou, produzir fruto digno de arrependimento. Produz fruto, digno de arrependimento. Algo visível, convincente. Né? Então, assim, estou vendo que o nosso tempo está indo para o final. Que pena, né? Um ah, é, tema, é tema tão bom. Mas eu queria deixar para você, está inspirado para caramba, né? é, o que você pontua. Como de fato um fruto de alguém que está arrependido. Dessa coisa toda? É, de forma prática, como eu, eu, eu testifico que alguém está arrependido?
0: Samuel, eu vou falar para você uma coisa que eu já até vi na vida de, algum, de um homem. Já vi isso na vida de um homem. É assim. Vou, vou, usar, vou, vou tentar ser bem didático, igual um professor, já que você é professor e tem um montão de professor aí na área nos assistindo. Uma coisa assim. Nós, o fruto do Espírito Santo, para mim, ele é tridimensional. É tudo que Jesus fez na cruz por nós, tem que ser visto em nós, entre nós e através de nós. Então, quando alguém fala o fruto, mas qual é o fruto? Tem gente que acha que fruto é ganhar gente, quantidade. É, mas não é tudo. Tem gente que acha que fruto é o caráter. É, mas não é tudo. Eles que acho que o fruto, o fruto é assim: o fruto é amor. Quando eu amo a Deus, produz qualidade. Amor para cima, qualidade. Amor para dentro da igreja, unidade. Amor para fora, quantidade. Não existe nada, nada, absolutamente nada, Samuel, que alguém possa substituir e dizer assim: ah, esse aqui é um fruto de arrependimento. Se você não viu a unidade de verdade, Fluindo por meio de uma pessoa que um dia dividiu a igreja, maculou, contendeu. Ela tem que se tornar, porque isso é o fruto da própria vida de Deus nela. É assim: eu amo a Jesus, ama. Então você vai ser transformado de glória em glória na imagem dele. Quanto eu amo Jesus, que eu mergulho nele, ele vai dizer, apacenta a minha igreja. Aí eu vou para amar a igreja. Então o amor para dentro da igreja vai. Ninguém consegue amar a igreja e dividir a igreja, Samuel. Se você amar a igreja, você vai trabalhar pela unidade dela. Oh, se você amar a igreja e um dia tiver aqui alguma dificuldade, tu pega a tua família, vai morar lá na Cordilheira dos Andes, mas não divide. Eu ouvi essa frase. Oi? Você estava lá. Você é testemunha. Você viu naquele dia como é que eu estava. Né? Mas eu estava quente naquele dia, Samuel. Por causa disso, eu entendo. Eu sei que o corpo de Cristo não está dividido. Quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus teve um encontro com ele no deserto e falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus se identifica com a igreja. Ele não diz, por que você persegue o o meu povo? Ele não falou isso, Samuel. Por que você persegue a minha igreja? Por que você me persegue? É o corpo de Cristo. Paulo estava fazendo mal ao corpo de Cristo. Então, quando eu amo Jesus, eu tenho que amar o corpo dele. Não dá para amar Jesus não amar o corpo dele. Então esse fruto de arrependimento para mim é unidade. Eu tenho que ver fruto de unidade. Eu tenho que ver gente trabalhando em prol da unidade da igreja. Para dizer, esse cara está arrependido. E obviamente esse amor para dentro e fui para fora para os incrédulos, porque não dá para eu ficar amando a igreja e não olhar, não amar os perdidos. Concorda comigo? Eu tenho que olhar para fora e dizer, não, essa família tem que aumentar, pô. Deus quer a família de muitos filhos, de muito... Essa família tem que aumentar. Aí você vai amando as pessoas do mundo. Você vai encontrando gente no mundo tão amável que você ama mesmo. Tu tem contato com pessoa de meu Deus, eu quero essa vida para Tu ora, tu pede a Deus, vidas para Jesus, poxa, Senhor, salva essa pessoa, alcança a pessoa Porque tu quer ver essa pessoa aglutinada. Essa família, então, se você perguntar qual é o fruto? Só tem um, Samuel. Essa pessoa tem que viver, trabalhar para a unidade da igreja a vida inteira. Porque isso é um fruto natural. É é o que Deus espera dela. É o resultado do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É amor, é benignidade, é bondade. É é, é o resultado. Então, não dá para eu ter um discurso e dizer assim, estou arrependido de ter dividido a igreja. E e depois, só com, com palavras. Eu vou ver se o teu trabalho, se a tua vida a partir dali inspira a unidade, cuida da família. Ama a família, quer ver a família junto, luta pela família, está ali, preserva a verdade. Tal. Quando eu falo isso, eu não estou falando para passar a mão em cima do pecado, eu não estou falando para viver. É, tem que ser como aquela música que a gente cantou e, é, há muitos anos. Eu participei da composição, você sabe que eu também compõe umas canções de vez em quando. É, já ousou fazer isso. Eu não abro, eu sou ousado. <risos> eu, eu não abro mão de você. A Flecheira colocou a voz dele. Eu não abro. Os irmãos já começaram a compor aquela música eu entrei e falei assim, irmão, se ficar só no refrão, eu não abro mão, eu não abro mão de você, meu irmão, alguém pode achar que a gente fica com o irmão de qualquer jeito, mesmo todo torto, não. É por isso que eu te eu repreendo, repreendo. Sem nenhuma né? hipocrisia. É, exponho o meu coração a ti, é por isso que eu te repreendo, sem nenhuma hipocrisia. Eu quero a sua companhia, mas eu não quero a sua companhia de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas você luta pela, pela unidade com santidade, sem deixar a santidade. Porque o caráter de Cristo está acima de tudo. Então, é o um, é um fruto, Samuel. Se eu não Sim. vejo alguém andar esse caminho, eu não posso dizer que essa pessoa está arrependida pô, só pelas palavras dela. Dá para dizer assim, ah, pelas tuas palavras, eu considero que você está arrependido. Não dá, Samuquito. Não dá, meu lindo. Tem que dizer não, cara. Isso aí, isso aí é... Não dá não, meu filho. O cara tem que estar tá arrependido mesmo Pra... E você conhece gente que trabalha para a unidade. Você, você conhece? Deus. Um bom... Você que me anima? Esse... Cara, como esse me anima cara ali, a prosseguir. Tá igreja, pô. Você sabe disso. Graças
1: isso.
0: a Deus. deu o nosso tempo, agora nem Zuca vai querer ouvir mais a gente. Não. Nem Zuca quer mais. Nem Zuca mais, vai... mais vai querer a gente. Agora, já deu, já, é, meu filho. Você
1: vê que é um, tema, é um tema oportuno, é um tema de Deus e que é amplo. É, pode ter
0: parte 2, 3. Ah, a... Essa caneca agora vai encher. Agora. Tem que... É só um É, meu irmão. Vovô te ama. O negócio aqui é mole, não. Vovô te ama. Do neto, meu Começa a vir
1: Deixa
0: é isso, pra... eu de casa livro aqui, ó. Ah, rapaz, esse livro é gente boa, esse livro, esse
1: livro aqui, <risos> Perdoe é, por isso, não. Esse livro foi é um marco para a gente é, na, na primeira geração de discípulos Aquela não, não. primeira versão, né? O um livro que assim, nos animou A andar de forma prática, se arrependendo das obras mortas Esse aqui é um o livro que eu mais presentei Eu dou esse livro dessa, aí, oferta dessa eu quero recomendar para você, nós temos aqui esse livro. Você pode procurar aqui na livraria e nós temos alguns exemplares aqui. Uma leitura excelente, principalmente para o tempo que a gente está vivendo.
0: Eu me lembro da de história desse é livro.
1: Uma você
0: me contou uma história desse livro. Eu não sei se tu vai lembrar, agora que você já está velhinho também. Mas eu lembro que você deu um presente para alguém e o cara começou a rasgar o coração, foi lá para o pastor dele, confessou muito um de pecado. E o pastor falou: cara, tá <risos> que tomou esse negócio. Aí falou: Ah, o livro. Que, que livro é esse? É o um livro que
1: Samuel me deu. Vai resolver com o Samuel, então. <risos> tem muitos, lá, tem muitos testemunhos. Vai, vai,
0: vai lá com
1: o Samuel. Pro... Ele falou que, pelo que ele estava ouvindo, ele não tinha condição de ajudá-lo. Não tinha condição. Se eu provoquei <risos> o negócio, eu deveria tratar. agora que resolve, Vai lá, volta para Samuel por ele que deu esse livro você. Eu vai... provoquei deveria tratar, tratamos. Com a graça de
0: Deus. Graças a Deus. É. Loucura, Glória a Deus. é Samuel, você começou orando nos bastidores por nós aí, antes. Eu ia te pedir para você seguir orando, orar por nós, orar pelas pessoas nesse momento. Eu queria orar por uma menina chamada Daniele. Eu, por acaso, soube dela hoje, é uma enfermeira. Ela está com uma pneumonia, está internada, e o meu amigo Noé me falou dela, e eu queria que você orasse por Daniel Amém. também, pode ser, vamos orar em nome de Jesus
1: Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer pela honra, pelo privilégio de participar de desfrutar de um momento tão importante como esse e esse momento se faz ainda muito mais importante, muito mais nobre pelo tempo que estamos passando esse tempo de tribulações, tempo de de angústia para muitos corações, mas nós desfrutamos da presença de um Deus inabalável, Amém. um Deus que tem nos sustentado com sua paz, com sua presença, ó Deus, com teu cuidado paternal. Nós agradecemos a ti, de todo o nosso coração, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Peço a ti, em nome de Jesus, que tudo que compartilhamos aqui durante essa live ó oh, Deus, de forma tão gostosa, tão descontraída, possa, de fato, se consolidar em cada coração, que não fique apenas no nível da audiência, mas que pessoas que nos ouviram nessa noite apliquem o coração a te buscar e, quando se colocarem diante de ti, possam fazer, ó oh, Deus, o pedido que Davi fez, sonda-me, conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me retamente, em nome de Jesus, que, de fato, essa palavra possa cooperar com arrependimento, com mudança de vida, com mudança Amém, de padrão de pensamento, Amém. de propósito, que até agora estavam desalinhados com a tua é vontade, no nome de Jesus. Colocamos nas tuas mãos a vida, da Daniele. Senhor, pedimos a tua intervenção, pedimos o teu milagre, que o Senhor toque nas suas vias respiratórias e que ela receba do Senhor a cura nessa hora. Eu Amém, não com rolo só por ela, mas eu rogo também por tantas pessoas Amém, mano. que estão, agora, estão acometidas por alguma enfermidade, que sejam curadas, Obrigado, que recebam um milagre, mano. que recebam intervenção poderosa das tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus, peço eu que tu guarde a fé da tua igreja, que a tua igreja não seja influenciada pelas vozes do terror, pelos rumores do terror, mas que possa se alimentar e se fortalecer na tua palavra que diz que nenhum fio do nosso cabelo vai se perder em meio às tormentas se não for da tua vontade. Pai, obrigado pela vida do Franco, tua família, Denise, tua casa, pela atitude, mais essa atitude de amor em se colocar através desse meio para nos servir, para edificar a tua igreja, que o Senhor renove as forças, que o Senhor inspire, que o Senhor guarde a tua saúde é, emocional, física, espiritual que ele continue a cada dia sendo mais ousado, nos falando profeticamente, na unção no poder do teu Espírito Santo. Te agradeço, Pai. Agradecemos a ti, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. papaizinho.
0: Amém. Amém. Obrigado, Samuel. É, eu, antes de, de ir embora, eu queria falar, contar rapidinho. É, eu tenho ouvido assim, muitos testemunhos legais desse tempo nosso aqui. Hoje eu ouvi mais um, assim, que me deixou assim, muito maravilhado com Deus. Enquanto você orava pedindo cura, eu me lembrei desse testemunho. Uma irmã do Simac, do Rio de Janeiro, ela disse que numa das lives, quando eu apresentava aqui o Joaquim, filho do Anderson Paz e da Bianca, né, eles têm a Olivia, apresentou o bebezinho deles, que nasceu prematuro, foi aquela guerra. Eu, o, o, o pai contou toda a história, toda a luta. E na hora que a gente estava apresentando o bebê, ela lembrou de um bebê que estava internado. Ela disse que começou, entrou ali na oração e intercedeu pelo bebê. E para a glória e honra de Jesus, ela contou que hoje ela foi pegar a informação e o bebê já está em casa, mamando, coisa e tal. Então foi uma. Então eu, eu lembrei na hora que você estava orando, falei, poxa, Senhor, segue fazendo tua obra, segue usando teus irmãos, teus filhos também. Porque na hora que você ora pela Daniel, de repente alguém lembra de uma outra pessoa que está doente, intercede também. E a gente forma uma corrente de oração poderosa no nome de Jesus para glória de Deus. Fica na paz, Jesus. Obrigado, Flecha, pela, pelo apoio aí. Vamos. Salzão. Bye bye, querido. Beijo, a paz para todos.
1: Tchau. Você ouviu uma produção Servo Livre.